0: días, queridos amigos de Vida Alternativa, muy buenos días, queridos amigos del Valle de Phoenix, hoy en compañía de Maite, Maite, siempre bueno, bien agradable, el programa se hace bien, bien, pero bien animado cuando hay otra persona y en particular contigo, Maite, muchas Muchísimas. gracias por aceptar quedarte y acompañarme el día de hoy. Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo una ventana abierta al mundo de las posibilidades, en donde hablamos de cómo transformarte en un ser humano consciente y responsable, responsable, porque así cuando dice y te pareciera, ¿verdad? Irresponsable eh, es un ser humano consciente y responsable. Y si tú quieres tomar parte y estás interesado en saber de qué se trata este nuevo modelo, modelo del mundo y convertirte en un catalizador del nuevo modelo del mundo, debes cambiar tu obsoleta forma de pensar necesitas cambiar dar un salto cuántico al nuevo modelo del mundo a través de los cambios de los cambios de paradigmas es un hermoso día de julio para crecer juntos un hermoso día para evolucionar un hermoso día para ser total y completamente quien tú eres es un hermoso día entonces para crecer un, me, un hermoso día para crecer y hacer de las cosas simples de la vida algo extraordinario. Uh, muy buenos días, Franco. Buenos Fana, días, Franco, ajá, en los controles. ¿Quién les habla? Luli González. Quien se desempeña, me desempeño como consultora en técnicas de realización personal, emocional, espiritual y física. Psicoterapeuta, maestra reiki, reverenda de la Iglesia Universal, Life Show, maestra en técnica de respiración consciente y holotrópica, biodecodificación, terapista gestal y entrenadora en las meditación en movimiento, biodanza y musicoterapia. Ese es lo que hago. ¿Quién soy yo?
1: Luli González. Luli González. Claro. sí, sí, porque muchas veces no somos lo que...
0: No, eso es solamente lo que hago, ¿quién soy? Yo me considero un catalizador de los procesos de los seres humanos, me considero un ser humano de origen divino, como todos, como todos en este planeta, así me considero. Este es un programa que llega a ustedes por una cortesía de cuánto emocional el crossover seminario, el poder de la transformación personal, emocional, espiritual y física al alcance de tu mano. Si tienes problemas de pareja, divorcio, separación, estás en un proceso de duelo. Por cierto, hoy vamos a hablar acerca del duelo. Problemas con tus hijos que no sabes cómo resolver, adicción al alcohol y a las drogas, por dependencia emocional, baja autoestima, sobrepeso, problemas con el dinero, Problemas de salud, dificultad para manejar de manera asertiva tus emociones y sentimientos, miedos y fobias. Entonces, Cuánto Emocional Crossover Seminario, el poder de la transformación emocional, espiritual y física, es para ti, en donde te ofrecemos las más novedosas técnicas y herramientas utilizadas en la transformación personal, sintonizando tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y tus emociones dirigido por mi persona. Y si tú has interesado en, en hacer el Quantum Emotional Crossover Seminario, que es para exclusivas 10 personas, llama al 602-349-1083. 602-349-1083 y reserva tu cupo. Ya abrimos, el, ya estamos uh, ya Ay, reservando cupo para el próximo Quantum Emotional Crossover Seminario. No te quedes afuera. 602-349-1083. También, uh, Vida Alternativa llega a ustedes por una cortesía de la Pasadita Hot Dog. Disfruta? Ahí vas a disfrutar del sabor de Sonora en la Pasadita Hot Dog. Un pedacito de tu tierra en finis. Pero en la Pasadita Hot Dog no solamente hay Hot Dog al estilo Sonora. Hay muchas variedades. Eh, a mí, yo lo digo siempre, me encanta el Arizona. ¿Tú cuál te gusta de allá?
1: Pues fíjate que como yo soy del centro de México... A mí uh -huh. cuando me ofrecen un cup de estilo sonora soy feliz, pero con doble porción de frijoles. Oh. <risa> doble porción
0: de frijoles. Doble porción de frijoles, muy bien. Ay, sí, el de son el, 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 a mí me gusta el, el Arizona. Pasadita dos siete localidades próximamente en el Valle del Sol. Tradición y servicio para toda tu familia, los dos realmente ricos, frescos, nutritivos, no dejes de pasar por allá. También está, pues, si andas a, eres de esos trabajadores que se levantan temprano y necesitan un desayuno nutritivo y que te mantenga activo durante la mañana, puedes ir por un burrito de salchicha, salchicha tocino y huevo, realmente delicioso. Visita... La pasadita hot dog. Date una pasadita por la pasadita hot dog. Más de 20 años de experiencia, calidad y servicio. La pasadita hot dog, uno de los más antiguos de Phoenix. Y si pasas uh, eh, en, en esta semana y la otra semana por la pasadita, vas a puedes pedir y reclamar tu entrada. Aquí está la entrada para
1: uh, la, lucha, la libre. lucha
0: libre internacional. Franco nos va a, de, a informar un poquito más acerca de... Esta promoción que tenemos, vida alternativa, frecuencia alterna ah, y la lucha libre. Así es, la Pasadita Hot Dogs te invita este próximo 27 de julio a que asistas de
1: manera gratuita por una cortesía de la Pasadita Hot Dogs a la próxima función de lucha libre allí en eh, Phoenix, Arizona, que es al Desert Rose Pizza Hut, que está allí en Glendale y la Grand donde este, va a haber luchadores eh, norteamericanos, luchadores mexicanos con toda la algarabía y el relajo y pues obviamente la invitación especial, lo único que tienen que hacer es pasar a los restaurantes, es solo en los restaurantes Restaurante. de la Paseita Hot Dog y en un consumo de cualquiera eh, de los productos de la Paseita se le va a obsequiar
0: un boleto para que vayan con toda su familia totalmente gratis. Excelente, el boleto es para toda la familia o es un es, boleto? Es, es boleto individual, o sea, si sí, es, es por dependiendo del consumo, solamente pues, okay. eso va. Okay. Depende para que tenga boleto. ok, entonces acuérdate de darte una pasadita por la pasadita hot y reclamar después del consumo tu entrada para la lucha libre internacional que va a ser julio, sábado 27 de julio próximo aquí yeah. ya eso es ahí y disfruta del gran ambiente que se da aquí en la lucha libre a mí en particular pues no he ido nunca a la lucha libre eh, aquí, eh, eh, aquí ni en ninguna parte de lo que te has perdido, ahí puedes gritar y decir todo lo que tú quieras ahí puedes hacer y todo
1: sí, puedes sacar ahí todo lo que traes
0: muy bien, la pasadita hoy 2, entonces acuérdate un pedacito de tu tierra aquí en Phoenix. También tenemos el, el soporte de mi gran am, apreciada amiga Guadalupe González, modista profesional, vestidos de novias, quinceañera, y para esa ocasión es tan especial. También Lupe hace arreglos y sus trabajos son garantizados. Puede llamar a Lupe al 480-225-7532, 480-225-7532. Cuando re necesites un arreglo o cuando quieras un, un para una ocasión especial tu vestido, te recomiendo a Guadalupe Modista Profesional. Listo. 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 Arrancamos. Listo dice. con, con, con a, nuestros con anunciantes. Ancianos. Vamos a hablar entonces hoy acerca del duelo. El duelo, esa experiencia que toca internamente nuestras emociones y se manifiesta de infinitas formas. Es una respuesta natural ante la pérdida. No solamente la pérdida de una persona, también puede haber duelo y hay duelo eh, cuando hay pérdida del trabajo, la pérdida de una relación, una condición de, la, de vida, partes de sí mismo, de cualquier aspecto, con un valor significativo para la persona. Cuando tenemos que ab abandonar ideas que ya están obsoletas, caducas también vivimos un proceso de duelo porque ya esas ideas no se adaptan a nuestra realidad entonces el duelo es, es una experiencia que toca directamente nuestras emociones toca directamente a nuestras emociones Por la, en la vida de todos los seres humanos han habido muchas pérdidas importantes cambiar abruptamente de trabajo y profesión perder financieramente tu casa, perder financieramente tu dinero, mudarte de un país a otro, de tu país de origen, tener que emigrar, eh, ser traicionado, eh, sentirse abandonado, injustamente tratado. Todas estas cosas son parte y se pueden manifestar a través del de duelo. Después de elaborar esas pérdidas de la forma más armónica, cuando yo he tenido y he pasado por muchas de estas cosas que estoy uh, nombrando, eh, he tenido que elaborar, de formar lo que he estado a mi alcance en toda ocasión. He llegado a pro aproximarme a alguna certeza sobre el proceso humano del duelo, los mitos que hay acerca del duelo y cuáles son los pasos que necesitan hacerse para elaborar un duelo, el, el duelo. Se llama elaborar el duelo. Usualmente las personas piensan que pueden salir y, eh, y enterrar los dolores en su propio cuerpo y que lo pueden resolver solos, haciendo nada más que enterrarlos en el cuerpo, en la negación, pero no se atiende el proceso del duelo para poder elaborarlo. Entonces, pues, ese programa está dedicado a hablar acerca del duelo, sus mitos, sus diferentes etapas y qué puedes hacer. ...para que
1: sea más llevadero. Dime. Ya vamos a empezar con las preguntas conmigo. Ok, muy bien. Es, es que pones el dedito ahí, ¿o? Ajá. Entonces, <risa> no me queda otra más que preguntar. Es uh, porque ahora que dijiste, hay que elaborar un proceso para el duelo. Uh -huh. No puedes uh, tener una pérdida, por ejemplo, de un familiar o de un compañero de vida y demás... ...y tú mismo asimilarlo y dejarlo ir así nada más... ¿Tiene que pasar por un proceso?
0: El, el, el duelo es un proceso, el duelo ah, en sí mismo en sí. es un, pro un proceso que toca hondamente las emociones. Algunas personas pueden elaborarlo, pero realmente eh, para que digamos que el duelo ha sido elaborado se necesita el apoyo de una persona que te pueda acompañar. Porque un duelo bien trabajado, un duelo sobre todo la pérdida de algún ser querido, la pérdida por enfermedad o en un accidente de un ser querido, necesitas apoyo. Porque si, si no es atendido el duelo, si no se entierra en el cuerpo, son esas personas que dicen, ya lo superé, tres meses, ya lo superé. No, las estadísticas no lo dicen, los estudios no lo dicen, que para que un duelo sea bien elaborado se va a necesitar mínimo entre dos y tres años. Es decir, que no quede ninguna wow. secuela desde el punto de vista uh, emocional, en la psique humana. Hmm. Uh -huh.
1: Dos a tres años Sí.
0: No nos enseñan cómo enfrentar las pérdidas que se producen en nuestra vida Y en cada uno de estos casos podemos tener la sensación de no saber cómo empezar Cómo retomar nuevamente nuestras vidas después de, la, de los primeros días de duelo En este programa del día de hoy, de Vida Alternativa eh, Tiene el propósito de guiar un poco acerca, eh, navegar en los... Eh, en estos tiempos, sobre todo en los primeros tiempos que estamos viviendo el proceso de duelo.
1: Okay. El,
0: el duelo es un, es un proceso que genera cambios profundos en nuestra vida, cambios profundos en la dinámica de la familia, los duelos... Eh, crean y realmente cuando dice que ha pasado como una tormenta, un tsunami, eso es lo que es una situación en donde vamos a sentir y a experimentar lo que es el duelo. Vamos a estar confundidos, ansiosos y llenos de dudas sobre lo que es el próximo paso que yo tengo que hacer, preguntándonos usualmente qué debemos hacer. Muchas veces las personas sienten yo no voy a poder con esto. Al final es la, la, el miedo de la persona que está inmerso dentro de un proceso de duelo es yo no voy a poderlo superar, yo no voy a poder trascender este dolor y esta
1: pérdida. Y sí, porque muchas veces decimos, ¿no? dice, oh, es que yo me siento muy mal porque mi hermano o mi uh -huh. familiar, ¿no? Uh, falleció, pero en realidad no estamos sintiendo mal por él, nos estamos sintiendo mal porque nuestras emociones están fuera de lugar y estamos todos,
0: uh -huh, claro. movidos, ¿no? Todo nuestro mundo se pone patas para arriba en una situación de duelo y enfrentamos mucha frustración, desesperanza y en los procesos, las diferentes etapas del duelo, vamos primero estamos en la negación, no, no nos podemos creer, sentimos a esa etapa en donde yo no lo, no puedo, no puedo con esto, no lo puedo atender. Esa sería la primera etapa, la de la negación, no uh -huh. ya yo lo superé, ya yo lo lloré y ya está listo. y Más adelante vas a crear, recrear situaciones eh, parecidas y vas a recrear nuevamente las pérdidas puesto que no has trabajado el trauma básico, el, 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 el duelo básico. En, en, que hay que hay que llegar para poderlo entonces superar pero sí se siente como que pasó un tsunami nuestra vida quedó totalmente pata arriba y tenemos que enfrentarnos con el día después cuando ya la persona las cosas la situación no está me tengo que enfrentar con eso o cuando nosotros entramos en el duelo sin información y experiencia nos encontramos en lo que se llama el territorio desconocido pues Es sí. un territorio que no conocemos Hay muchos aspectos prácticos, emocionales y espirituales Que súbitamente tenemos que resolver y Ahí es donde nos enfrentamos Porque realmente vamos, tenemos que resolver cosas Que jamás y nunca nos pensamos que teníamos que resolver El lugar en el cementerio, la urna, etcétera, etcétera Todas estas cosas... De, dislocan deslocan completamente y emocionalmente
1: a la persona. Y me río porque fíjate, uh -huh. justamente hace un año una amiga y yo no nos reuníamos. Uh -huh. Y ayer tuvimos esa reunión y precisamente de eso fue la conversación. Ella perdió a su marido hace un año. Uh -huh. Y es lo que dice ella, a mí me gustaría hacer un grupo, hacer algo donde pudiera trabajar con las personas y decirles a lo que me tuve que enfrentar yo cuando mi esposo murió Que es la compra del de terreno, el ir a buscar la iglesia el Y todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero Entonces a mí me gustaría, decía ella, ¿cómo ayudarles? Dice, porque una urna que te dan en 60 dólares o en 70 dólares Que es la caja negra esa fea, uh -huh. que viene dentro del paquete que te da cualquier uh -huh. funeraria <ríe> este, y, y me daban en 60 dólares, me metí a una página de internet y la pude conseguir cuatro por el mismo precio. O sea, hay muchas cosas que en ese momento no tienes ni la cabeza, ni nada para verlo, ni pensarlo, porque estás... Con tu dolor, ¿no? Sí, tienes que enfrentar cosas que nunca te habías planteado que, sí.
0: que, que ibas a hacer. Y usualmente en las familias, cuando se trata de la pérdida un familiar, en la familia va a haber alguien que va a hacer, va a tragar su pena, su dolor, para sí. tener que afrontar los aspectos prácticos, ¿verdad? De este. Nuestro nuestro mundo se transforma, se vuelve absolutamente caótido, caótico, cuando la pérdida se relaciona con algo que sabíamos que sucedería, porque la pérdida de una persona, un ser amado, aunque sepas que, que ya, ya, enferma, ya está, que, que, que no hay, digamos, un, 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 salvación, y, de, aunque te prepares, siempre es una pérdida, siempre es un dolor, estás ahí y quieres asumirlo de otra manera y te con, te confortas a ti mismo diciéndote bueno ya terminó eh, ya está descansando de sufrir, en paz, ya va no a descansar ya dios lo está recibiendo si es un niño bueno un otro angelito que va a estar en el cielo nos tratamos de consolar eh, eh, del, del de sentimiento sí. que origina el, el duelo pero con lo que hacemos es entrar en la primera etapa, que es la primera etapa,
1: sería la negación, ya la persona no va a estar entonces si entonces, lo manera? podemos enmascarar de esa manera, oh, claro que lo podemos sí. enmascarar desde el hecho de que, ok, yo acabo de trabajar a todas mis emociones con Lulia hace un par de meses, estoy suficientemente fuerte y estoy suficientemente regia para poder sobrellevar esto yo sola bueno, sería sí. una manera de, de, de esconderlo no. O, o realmente es tengo que volver a, tra a, tra a trabajar eso
0: ok, es una negación me imagino ah, que okay. es un ejemplo que estás sí. poniendo porque sí, sí, yo no trabajo
1: el duelo en dos meses obviamente. no, no, no no sino sí, como por un porque, ejemplo no. sí, Ajá, sí. acabo de ir a una terapia X
0: no, no, no puedes elaborar un duelo las estadísticas, el estudio eh, te lo muestra que el duelo necesita para que realmente la persona lo haya sacado de, 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 su sistema, de su sistema, de su psiquis, necesitan mínimo dos a tres años. Entonces se requiere redesarrollar una capacidad de soltar y dejar ir el pasado, pero tienes que afrontar primero todas las emociones, absolutamente todas las emociones que... Uh, que vienen con el proceso de duelo que es donde las personas se trancan porque te dicen, va otra vez llorando ya, déjalo descansar te están diciendo, eh, evade lo que estás sintiendo, esconde lo que estás sintiendo uh -huh. y las personas creen que esa es la mejor forma para hacerlo por eso vamos a hablar más adelante acerca de, de los mitos que hay <coughs> las seis preguntas esenciales que hacen acerca del de duelo vamos a hablar, hablar de ellas para poder... Uh, explicarles a ustedes y después las etapas donde eh, está el duelo. Ok, entonces yo pienso que estamos listos para una causa comercial. Un corte, ya venimos. ¿Ah? Ahí estamos, todos. Muy bien, vamos, contamos vamos. aquí en Vida Alternativa Una ventana abierta al nuevo modelo del mundo Una ventana abierta al mundo de las posibilidades cuando nosotros encarga, eh, nos hacemos cargo de la pérdida, cuando nos damos cuenta de la dimensión emocional y la demanda además, la demanda emocional que el duelo nos impone, entonces nosotros podemos darnos cuenta de que es un proceso que va más allá de los clichés, de los clichés del pensamiento positivo. ¿pe? Es que Más allá de eso, necesitamos encarar todas, todas las emociones que van a ir apareciendo en el proceso del duelo Hay seis preguntas esenciales que me hacen en relación Seis preguntas que, eh, que usualmente son las que nos hacen en relación al duelo ¿Cuánto tiempo me sentiré así? ¿Cuánto tiempo me voy a sentir así? ¿Cómo que yo quiero que sea un proceso como todo lo que tiene que ver con lo emocional? Quiero Rápido. que sea así. Y ahí claro. es donde entran ahí es
1: los programas Ahí de es donde de entran
0: los programas en donde ok, vamos, esa es la premura. Ya, en tres, en tres semanas ya te gradúas de no sé qué y ya estás listo para apoyar a otros y las otras tres semanas y así. Pero lo que haces es evadir a fuerza de Clichés que no profundizan en, en la problemática de cada individuo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo te vas a sentir así de triste, el que sea necesario? La gran mayoría de las personas piensan que es un signo de debilidad, que si no se termina el duelo en pocos días. Si yo no lo termino en po pocos días y empiezo a venderte a ti, que ya, ya lo solucioné, ya lo hice, si yo pienso que eso va a ser un signo de que soy débil. débil. Y entonces sí. van a impacientarse consigo mismos y con los demás cuando no superan ese dolor con prontitud, pero además sienten la presión externa de que debes hacerlo con cierta rapidez, que debes hacerlo de una determinada manera. ...algunas personas... ...dicen... ...es que no eres demasiado re, rápida... ...necesitas soltar... ...son
1: puros clichés... Sí. ...tienes que soltar. ...soltar qué... ...si en ese momento sí. sientes que se te quitó el piso... ...soltar... O sea.
0: ...exactamente... ...eso es un, uno de los errores que se cometen... Hay, ...es necesario tener paciencia y amor con uno mismo... ...y considerar todos los factores que influyen... ...en cuánto va a durar el duelo... ...tómate el tiempo que sea necesario... Uh -huh. para que realmente no tengas que repetir sucesos en donde sientas nuevamente duelo, necesitas darte el tiempo necesario no te juzgues a ti mismo o no juzgues a las otras personas que lo transitan porque parece que llevan demasiado tiempo sintiéndose mal, cuando uno está consciente acerca del duelo y lo que el duelo significa y el gran el gran ciclón terremoto que se produce en la vida de una persona cuando tú lo has vivido y lo conoces y sabes cómo trabajarlo te das cuenta incluso de que hay situaciones en donde hay días en donde realmente no sientes el, el dolor hay que ir al dolor nuevamente para Sentirlo y dejarlo ir y dejarlo ir y dejarlo ir hasta cuando tú puedas hablar y un signo de alguien que te diga no es que ya lo superé, un signo que tú puedes darte cuenta de que no lo has superado es cuando la persona no puede hablar del de suceso sin tener un cataclismo emocional. Bien sea en llanto, bien sea con rabia, en coraje, bien sea huyendo, bien sea escondiéndose de las personas o tratando de vivirlo a escondidas para que nadie se dé cuenta de qué es lo que estás pasando. ¿Cuándo es demasiado? El, el,
1: ajá. Es que me quedé, dije bueno, es que fíjate que lo malo... En, en, en esto que estoy viendo ahorita y escuchándote Lo malo en este punto no es De que lo escondamos de la demás gente de Lo malo gente. es que lo escondemos de nosotros mismos Nos
0: vamos persiguiendo de que tenemos que hacerlo Así de rápido Y el pensamiento que está deba, detrás de eso Es porque si yo no lo hago con la suficiente rapidez Es porque soy débil Y, y no, yo no soy una
1: persona débil o sea. y la,
0: No, sencillamente ¿Cuánto? ¿Cuánto es demasiado tiempo? Se habla del duelo como un proceso lleno de emociones, pero cuando una emoción está desbordada, hay momentos en donde es importante ayudarse, buscar la ayuda profesional para no reprimir, escuchen bien, para no, no reprimir eso. los sentimientos. O cuando vamos en una espiral autodestructiva, en donde empiezo a beber, donde empiezo a consumir drogas, para no tener que confrontar el dolor de la pérdida. Ese es todavía un proceso de negación, cuando tengo que recurrir a la autodestrucción. Estoy negándolo. No estoy negando, lo ahogo en alcohol, lo ahogo en marihuana, lo ahogo con otras drogas más potentes para no tener que, o a través del cigarrillo también, nos ahogamos y para no tener que confrontar ese dolor. Porque sería un signo como de, las personas lo sienten como de debilidad y el entorno también, además. Es importante abrirte a la posibilidad de buscar la ayuda profesional. El duelo para trabajar las emociones que no sabemos manejar. Emociones que queremos es negarlas y reprimirlas. Nos a, a, es necesario porque hay asombrosas respuestas que cada emoción te va a dejar y te va a enseñar. Acerca de lo que estás viviendo pero también acerca de ti misma. Te va a enseñar acerca de ti mismo. Estarte abierto a, a la ayuda a profesional. ¿El no llorar es signo de fortaleza? ¿El no llorar es fuerza de carácter?
1: ¿Qué opinas tú, Maite? Bueno, lo que te, ahí sí es cuestión de cultura, ¿eh? definitivamente. Porque el no llorar, por ejemplo, en los hombres es en la cultura hispana, completamente vetado, uh -huh. porque los hombres no lloran. Sí. Entonces, si tienen una pérdida, no lloran. Si tienen un gusto, no lloran. Y pase lo que pase, ellos no lloran. Uh -huh. Entonces, yo creo que no debería ser normal, porque son seres humanos igual que uno, y sentimos y pensamos, y eh, ahora sí que somos de la misma carne, ¿no?
0: Es negación, obviamente. Eh, el que una persona, tras una pérdida afectiva, no manifieste su conmoción, su dolor y la cantidad de sentimientos que van unidos con Ay, el duelo, sí. no se traduce que esa persona tenga Debilidad. estabilidad emocional. Uh -huh. No te la puede vender como estabilidad emocional. No. Es decir que yo estoy tan iluminado y ya lo superé en estabilidad emocional no te lo puede vender así o cómo se dice comúnmente que las personas tienen qué gran fuerza de carácter mira todo lo que vivió y mira cómo está. cómo está de pie eso no generalmente no te comas ese cuento vamos a decirlo así no quiere decir que la persona tenga una gran fuerza de carácter o una gran fortaleza la ausencia de la reacción emocional se presenta en personas que están tan impactadas con el suceso están en las fases iniciales del duelo que es la fase de la negación en consecuencia me niego lo que siento Estoy, claro. Me quedo y hay personas que se quedan en la parte de la negación durante años. Y entonces cuando vienen asesoría y hablamos acerca de esa pérdida, todavía está el nudo emocional sin resolver. Todavía está en el nudo emocional sin resolver. Entonces, ese aturdimiento en el que no se da signos de afectación, de que no me duele, de que ya lo superé, no solamente nos explica, nos estás diciendo que la persona está reprimiendo la emoción. Y acuérdense que la represión sistemática de nuestras emociones al final termina produciendo en enfermedades. Un, una enfermedad, o sea, una manifestación biológica en nuestro propio cuerpo. Eso es un proceso. Esa negación es un proceso de mecanismo de defensa de la psique que luego se va a transformar en represión, supresión y negación y al final en proyección. Al final comienza la, proye la proyección de aquello y de todo aquello que es reprimido durante esta
1: fase. Y entonces aquí cabe la pregunta, nuestros amigos, familiares, en torno uh -huh. a nosotros cuando sufrimos esa pérdida, hace mal en decirte, entonces en vez de hacerte un bien, te están haciendo un mal en decirte, no, 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 es que ya pasó todo, él ya está en paz, ya descansó, eh, no te preocupes, todo va a estar bien, tratando de darnos ese consuelo, uh -huh. nos están ayudando a reprimir. Claro, el entorno, el entorno de alguna manera te exige,
0: por una razón muy 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 fácil. Voy a poner un ejemplo. Cuando murió Lady D. Uh -huh. ¿Verdad? Cuando murió la, la princesa Diana, hubo una conmoción a nivel de todo el planeta, oh, yeah. ¿verdad? Personas que ni siquiera sabían quién sí. era se, se sintieron conmocionados. Cuando se revisó acerca de ese ese
1: suceso. Ese,
0: sí, más que suceso algo tan inexplicable verdad, que personas que ni la conocían se sintieran en duelo vivieran, nos dimos cuenta de que lo que estaba viviendo era un duelo colectivo, pero no era el duelo por la princesa Diana en sí misma, sino que ese suceso había tocado las fibras de los propios duelos que nosotros no habíamos vivido digamos wow. que fue una catarsis colectiva, una catarsis planetaria para abrir la olla de presión del, de ese dolor del planeta y de la humanidad como tal. Fue como... Psh, nos dimos el permiso de llorar, nos dimos el permiso de llevar flores ante... Con la excusa o, de Lady. Y, 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 y fue, sí, fue el detonante para que mm. pudiéramos hacernos eh, contacto con aquello que no habíamos expresado hasta el momento.
1: Era nada más. Mm -hmm. O sea... Eh, eh, eh. O sea, de verdad, no, no, no cabe duda que, que es maravillosa la forma en cómo nuestro entorno, entorno influye para reprimirnos Pero también en esta situación influyó para que se sanara
0: una parte una parte
1: de, de, la, de mucha gente del sí, mundo De que
0: por lo menos tuvieran esa, como la válvula de presión de la Descarga. olla, ¿verdad? Y si, si tuvieran sacar tantito. parte de su dolor. En, digamos que la expresión de nuestras emociones es una función normal del organismo y cuando no son exteriorizadas el organismo tiene que hacer un gran esfuerzo funcional para contenerlas, mm. reprimirlas y así de esa manera se restringe el flujo, el flujo bio de la biología y de la energía natural. Se constriñe el ritmo respiratorio y provoca tensiones neuromusculares crónicas que más adelante se van a, a convertir en dolor y enfermedad y muerte, más adelante. Entonces, esa es otra de las, de las preguntas que nos hacen. Si sí, hay que expresar, no tengas, no las reprimes, no las niegas llora todo lo que sea necesario grita cuando sientas necesidad de gritar si no quieres que se asusten hazlo en un lugar eh, so, al aire alejado. libre <risas> dentro de sube los, los vidrios del carro pero expresa, expresa dale uh, salida. salida a ese, a los sentimientos que vienen con la pérdida ¿para qué ocuparse del duelo? es otra de las preguntas si el tiempo y el olvido lo curan todo, es otro de los clichés que utilizamos, ¿eh? dale tiempo al tiempo. Yeah. El duelo es un trabajo que se emprende a, a niveles conscientes e inconscientes conscientes, y como toda labor requiere de, de la realización re de tareas que son ineludibles, es decir, no las puedes posponer, necesitas mm -hmm. afrontar esas tareas para poder superarlas. Y algunas de esas son aceptar la realidad y la dimensión de la pérdida, la dimensión de la ausencia, el extrañamiento, extrañar a la otra parte, extrañar a la otra persona. Revisar el pasado, concluir los asuntos pendientes, liberar, liberar adecuada y oportunamente las emociones que acompañan al duelo. Entrenarse para asumir la vida de nuevo sin aquella persona o sin la, lo objeto o situación perdida. Trabajar en la renovación creando nuevas oportunidades de vida. El olvido tampoco concluye el duelo. Sobre todo si es un olvido basado en la represión de los recuerdos y de las experiencias vividas. El olvido no es liberador, parece que nos aleja de lo que nos hace sufrir, pero no lo consigue, no es posible. El recuerdo permanece en entonces, lo que yo digo, enterrar nuestros sentimientos en nuestro propio cuerpo y aunque lo neguemos, sigue influenciando nuestra vida en cada instante. Hasta tanto, no no lo comprendamos no el, lo elaboremos
1: lo bueno, suficiente ¿hasta cuándo es normal extrañar o se, sentir la pérdida? porque aquí dice mi, excelente tema dice a 10 años de, las, de mi pérdida aún no lo superamos porque no lo ha elaborado Desde ahí
0: tenemos un ejemplo de lo que estoy diciendo el tiempo el, el tiempo y el olvido no, el tiempo no lo cura Primero que el tiempo es relativo Vamos a estar claros en eso Que el tiempo no lo sana Lo único que haces es evadir Lo que tienes que trabajar el, el duelo debe ser trabajado ¿Cuándo puedes decir? Porque vamos a decir Yo voy a poner uh,
1: ¿Hasta Un sana? ejemplo
0: Vamos a poner un ejemplo Cuando mi padre murió eh, Yo decidí Conscientemente que iba a elaborar con las herramientas, cómo y las técnicas para hacerlo, cómo iba a asumir el duelo de la muerte de mi padre. Y yo me decidí y lo elaboré conscientemente de cómo lo iba a trabajar. Y, cuando, y lo trabajé durante tres años, conscientemente, sin wow. juzgarme, sin criticarme. ¡Ay, pero la terapeuta, tres años! Sí, tres años. Yo estaba decidida a que no quedara en mi cuerpo ningún sentimiento enterrado en relación a mi padre. Y yo puedo hablar de mi padre con el amor, con la gratitud que, que él se merece. Lo recuerdo y siempre lo voy a recordar, pero sin dolor. Y ese es el rico? momento en donde puedes decir, está. lo superé, lo dejé, lo ya, ya está. Ya lo, dije. ya, lo tengo en mi corazón siempre, siempre va a estar ahí, pero no siento dolor. Entonces, ¿cómo medirlo si lo has superado? Cuando tú puedas hablar de esa persona, recordarlo, reírte de, de, la, de tus experiencias con esa persona, pero no hay dolor. Solo queda al final la gratitud, es la gratitud.
1: Entonces, después de Vamos que, a ver qué
0: tengo aquí yo. Después de Manuel. que de Ok, tenemos muchas personas. No me había dado cuenta. Uh, uh. Maggi, saludos hermosa. Gracias, me
1: imagino.
0: Ay, no. <risa> <que hiciera esto. risa> ah, Rocío, saludos Luli. Gracias, Rocío. Uh, el, Maite y Rocío, estamos um, hablando del duelo. Maggi, excelente tema. Todos pasamos por ahí alguna vez. Lisol, Osvaldo Franco, Manuel Clemente, Tony Sánchez. Saludos, Luli Maite. Gracias, Manuel. Uh, a Tony's, excelente tema. Eh, ah, ¿Quién ah, Ya va, que, excelente tema. Eh, eh, vamos a decir, eh, se dice, es, existimos personas que a 10 años de una pérdida aún no lo superamos. Bueno, creo haber dado a um, uh -huh. Ya la respuesta para, para ello.
1: Y Sandra García también nos está viendo desde Querétaro.
0: ¿Quién oh, okay. tienes alguien más para saludarlo? Gracias por estar Ajá. conectado. Hagan sus preguntas, eh, participen, colaboren, uh, den su opinión uh, para que el programa se hace de esa manera muchísimo más uh, dinámico.
1: Oye, si alguien tiene una consulta, nos pueden llamar por teléfono.
0: Es que o no oh, si quieres hablar por teléfono también y llamar a la, en cabina al 602-419-6350. Digo, 602-419-6350. El teléfono en camisa, en camisa,
1: en okay, cabina, okay. porque allí dice camisa. En camisa, en
0: camiseta, ella leyó camiseta y el cerebro el, el, el Enseguida se right. conectó. Entonces, ya sabes, 602-419-6350 para hablar con nosotros directamente en cabina. Otra de las, uh, de las uh, preguntas que se hacen las personas, uh, tengo a Georgina Hernández y Cris Río. Mm, gracias por estar conectadas, también bienvenidas. ¿Para ir a terapia o conserjería eh, hay que ir a terapia cuando se vive un duelo? ¿Alguna de las respuestas que has escuchado ahorita, lo más común es que se sienten fuertes y con suficientes recursos internos para autoayudarse, por lo que algunas personas y la gran mayoría de las personas piensan no acudir a terapia. Con el tiempo repiten situaciones de pérdida o presentan enfermedades, dolores crónicos, etc. En el caso, por ejemplo, de una persona que ha estado en matrimonio, un matrimonio que funcione, que ha mucho tiempo viviendo juntos uh, y... Al, se, tienes la pérdida de alguno de los dos cónyuges, usualmente el que queda vivo a los dos años va a tener una enfermedad. Va, va a presentar una enfermedad. Esto es prácticamente lo que nos hablan los estudios y las estadísticas, sobre todo las que se han hecho en relación al cáncer. Entonces, una pérdida entre los dos y los cuatro años la persona va a crear si no ha elaborado su duelo, si no ha sacado las emociones, si no lo ha reprimido y ha buscado consuelo nada más, pero no lo ha trabajado, pues lo más probable, de acuerdo a las estadistas y los, a estadísticas wow. y los estudios, es que la persona va a presentar una enfermedad.
1: Amiga, busca ayuda porque ya tienes un año y fracción. Sí, <risa> Dice, en este punto en con lo que acabas de decir, hay que tener yo creo que también mucho cuidado, ¿no? porque si tú no buscas esa ayuda que necesitas y solo crees que ya pasó, que el tiempo lo cura todo y que todo lo que nos dicen está funcionando, uh -huh. igual y puedes tener esa crisis o oh. pasar a formar parte de una enfermedad. Sí, sí que, en, un corto,
0: en un corto plazo, ni siquiera a largo plazo, porque cuatro años, dos, cuatro años, es un corto plazo realmente. Entonces, las personas no consideran Adecuado gastar dinero en sí mismo y en aliviar su sufrimiento. El trabajo de duelo más efectivo es aquel que se hace con asistencia profesional adecuada. Acuerden, asistencia profesional adecuada.
1: Asistencia adecuada.
0: profesional adecuada. Asistencia profesional adecuada. <risa> okay. adecuada. ¿Escucharon? Adecuada. Ok. Hola, Cris. Um,
1: Sí, pues es como si quisieras comprar pan y vas a la carnicería, pues entonces nunca vas a conseguir pan, ¿verdad? Exactamente, vas a conseguir carne. Mm.
0: Y a veces en las carnicerías no consigues una buena carne tampoco. <risa> Así es que... O sea, vamos a ser claros, el hecho que, que, que una persona pueda mostrar un certificado de algo no quiere decir que sea un profesional Y si? necesariamente, ¿verdad? Ay... Por supuesto, la gran mayoría son profesionales, etcétera. Pero lo que quiero decir es que también las personas eh, no, no necesariamente, el hecho de que un médico tenga el título de médico quiere decir que es, es, un, buen es un buen médico, médico en todo médico, tenemos muchas. Eh, de hecho, la, aquí en Estados Unidos la mayor causa de muerte no son los infartos o el cáncer, son las enfermedades que tienen que ver con la mala. Con, la, con, la, con los recursos, que los métodos que se han utilizado y con mala práctica y con el uso de los fármacos.
1: Entonces, vamos... vamos y, te los, que... y esos fármacos te los recetó un médico muy prestigioso.
0: Seguramente, no estoy hablando de
1: todos los médicos, claro. obviamente. Estoy hablando que
0: es necesario sí. que te des cuenta de ello. Ok, en este punto... Álgido. <risa> Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Nosotras estamos aquí realmente pasando un momento fuerte. De tortura. De tortura de puso Franco el video de el hot dog Arizona, creo, ¿verdad? sí, el Arizona. Qué rico se ve ese montón. Realmente yo estoy salivando. Y al cuarto para las dos.
1: Y no como el perro de Pablo. Pero salivando.
0: Pero salivando. Okay. Vamos a hablar. Las, yo no sé, Maite, cuando tú vienes, necesito otro programa. Interrumpo mucho, Manda. No, no, me encanta porque así tú lo haces más dinámico. Preguntas. Gabe Rodríguez lo está viendo también. Oh, bienvenido. Eh, las cinco etapas del duelo negación, ira uh -huh. negociación, depresión y aceptación es el recorrido que se transita para sanar la pérdida de un ser querido nos dice Elizabeth Kluber Ross que es especialista en el trabajo de duelo Elizabeth Kluber Ross y de ustedes aquí en Arizona tenemos la dicha de tenerla en Arizona ella es una especialista, sí señor, una de las mejores especialistas acerca del de duelo Es psiquiatra y escritora, eh, fue una, ha sido una de las mayores expertas en temas acerca de la muerte Personas moribundas y cuidados paliativos Pionera en el campo de la investigación de las experiencias cercanas a la muerte Y reconocida como una autoridad en la materia fuentes de su libro, el libro eh, Morir Muriendo se llama su libro, Morir Muriendo <coughs> Elizabeth Cooper -Cuber Ross, Ross. Wow. Mm, excelente, entonces eh, esta es la fuente que te, eh, he investigado para hablar acerca de las diferentes etapas de el duelo una absoluta especialista y me quito el sombrero, ¿eso lo ante ella? Porque al César, lo
1: que, lo que es del César, claro. Ok, pasamos la negación y seguimos con la ira.
0: Con la negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Entonces, ella lo hace, es una de las descripciones más populares, una de las personas más reconocidas, habla acerca de que no es un orden es decir, no es etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. No. Puedes ir y venir de las diferentes etapas. Y a veces sientes que has retrocedido en el proceso. Uh -huh. Entonces tienes que tener esa paciencia contigo mismo sin tener que presionarte tratando de cumplir algo que crees que tienes que hacerlo porque eso va a mostrar tu fuerza de carácter. Es, entonces tenemos que tener claro que no suceden en un orden, sino que vamos y venimos de ellas, hasta finalmente aceptar la pérdida, aceptar la muerte como un hecho inevitable y la clave de estas etapas es comprender cómo se produce ese proceso de duelo. Entonces, después que estamos en la negación, es la primera etapa, es la negación. Cuando la persona se entera de una enfermedad terminal, de un, de, de alguien, de un deudo o de alguien querido, o muerte de un ser querido, la primera reacción es negar la realidad de la noticia devastadora. Por eso a veces los, las personas, en caso de una madre que ha perdido su hijo en un accidente, los deudos cercanos tratan de darlo dosificado, ¿verdad? Porque es un shock, es un trauma para la persona y puede quedarse ahí en ese trauma en el sentido de psíquico quedarse enganchada en ese momento de, de la noticia eh, tan inesperada la negación entonces es el rechazo consciente o inconsciente de los hechos o la realidad que se está viviendo este mecanismo de defensa de la psiqui busca amortiguar el shock que produce esa realidad para solo dejar entrar en nosotros el dolor que estamos preparados, solo el dolor para el cual estamos preparados en ese momento. Por eso es dosificado. O sea, te lo digo, tuvo un accidente, no te lo digo totalmente, para que ir viendo hasta dónde puede la persona realmente aguantarlo. Entonces claro. aparece ese mecanismo de protección de la psique con la negación. Entonces hay, la, la persona le invade un sentimiento de incredulidad, un sentimiento de que no, no es verdad, no está pasando y después en el tiempo cuando ya ha pasado cierto tiempo hay, uh, puede ser que la persona diga y, y cuando hay una reunión familiar y diga y mamá no vino contigo o oye mamá no me ha llamado. Todavía sigue, en, no le ha caído, como dicen ustedes, el 20, El 20. acerca de la nueva realidad. Esa es la etapa de la negación. Todavía espero que la persona llame por teléfono, todavía espero verla entrar por la puerta. Estoy en esa etapa y debemos ser respetuosos de las personas que están viviendo un duelo y el duelo ha sido pues, de una magnitud tan grande como llegar a quedarse entrampado en el momento donde recibe la noticia. Es parte del proceso de duelo y es importante destacar que si, hay, si la persona este, se queda ahí, es necesario recurrir a la terapia. Es necesario recurrir a un orientador, a una persona que esté capacitada de trabajar el duelo. Otra vez la de...
1: pregunta, ¿hasta cuándo es normal mantenerse así? Uh -huh. Porque ahorita que lo mencionaste a mí me pasó. Cuando mi mami falleció, uh -huh. pasó que te gusta seis meses uh -huh. para que yo pudiera hablar de ella en uh -huh. pasado uh -huh. siempre la mencionaba en presente uh -huh. y aparte estaba esperando que llamara uh -huh. porque nosotros teníamos una llamada tres cada tercer día y yo estaba esperando la llamada uh -huh. sí
0: ah, bueno en mi experiencia contigo me, me permites sí, claro. puedo hablar sí, sí, acerca de la experiencia de la muerte de tu mamá Uh, en mi experiencia contigo, yo siento que ahora puedes ya decir que vas en la etapa de salida del duelo de tu mamá. ¿Y ha pasado cuánto están? Tres años, ocho meses, quince días.
1: <risa>
0: ahora sí. sí. Porque no podías hablar sin que doliera.
1: No, y ahí es
0: donde voy. Ahí es. punto es normal. Uh -huh. Porque hay mucha gente. Que... Es totalmente normal. ¿Sí? Claro. Estamos, estamos. Ahora bien, tenemos que ver también si hay tendencia autodestructiva, si estás consumiendo alcohol, si estás consumiendo, o sea, no estoy diagnosticando ni mucho menos atendiéndote en el programa, porque uh -huh. eso no, no es ético, pero es, por eso te pregunté si podía hablar acerca de que puedes uh -huh. ilustrar eh, el hecho de que son tres años, ocho meses y siete días. ¿sí? sí. Y ahí estamos todavía queda algo de, de ese dolor que necesita salir
1: por eso es por lo que viene la pregunta uh -huh. hasta dónde es normal uh -huh. porque según yo uh -huh. ya pasó mi periodo de duelo según yo ya lo he estado trabajando lo que acabas de decir uh
0: -huh. tengo
1: tiempo ya trabajando esto y demás uh -huh. pero la gente que no lo está llevando a cabo uh -huh. como en dónde podía medirse si está normalmente reaccionando o si ya necesita ayuda bueno
0: yo podría verlo, podría verlo en lo, en lo que estamos conversando y obviamente vamos a tener que tener un, un segundo programa. Este, uh, has trabajado posiblemente solo la etapa del duelo en el llorar y llorar, pero las otras emociones que venía, vienen con el duelo no las has trabajado. Entonces Exacto. hay emociones ahí que están por trabajar. O Entonces, sea, no puedo decir, oye, ma, y te vas lenta. No, sencillamente necesitas realmente, porque hasta ahora no has tenido ayuda emocional. Emocional. Ajá.
1: ¿Y cada... Perdón, este, Luli, buenas, buenas tardes. ¿Cómo se supera el resentimiento con alguien que ya murió y no puedes ni reclamarle ni pedirle perdón ni nada?
0: Bueno, mi recomendación para la persona, bueno, no tengo el nombre. Carlos Lentería. Carlos, Carlos, rentería, rentería. Bueno, Carlos, necesitas asistir con un profesional que te ayude a trabajar el resentimiento, a salir del resentimiento para poder llegar a la aceptación y el perdón. Hay mecanismos, hay procesos que puedes realizar para poder salir de, de salir de la etapa que estás, que es la ira. Eh, todavía estás en, en pienso yo que estás ahí uh, por supuesto te vuelvo te digo necesitas apoyo alguien que te vaya guiando en las diferentes formas de trabajar tus emociones y sentimientos y puedas aprender a expresarlas sin dañarte y sin dañar a terceros entonces te recomiendo esa es mi recomendación ninguna otra no voy a darte fórmulas uh, eh, digamos automáticas de cómo hacerlo porque no es mi estilo pero sí te recomiendo que vayas a un profesional bien conmigo bien con cualquier otra persona con la cual te sientas a gusto
1: Martín Martínez también dice gracias eh, por la pregunta a ah, Martín Martínez dice pues ya que estamos en este asunto mi papá falleció hace cinco años la pregunta para ti Martínez ¿Te sigues sintiendo dolido o en qué parte crees que tú estás? Porque pues...
0: Bueno,
1: si pues, existiendo... hoy el
0: programa se quedó como el duelo en la negación, nada más. <risa> Todavía nos <risa> falta todas las emociones que requerimos atravesar y vivir y manejar y aprender a expresarlas para uh, decir que un duelo está elaborado
1: y sí, y fíjate, si sí un programa Exacto.
0: ¿en dónde eh, estás? Martín, ¿dónde ah. estás? ¿dónde te sientes tú que puedes estar? porque a los hombres les cuesta mucho es, es más difícil no, no me gusta etiquetar que los hombres y sus emociones, porque eso no es cierto no tienen ningún asidero científico que las emociones, los hombres no las sienten los hombres sienten emociones pero las reprimen porque les han enseñado a reprimirlas entonces, de acuerdo a cómo te sientes tú eh, en cuál etapa pudieras estar hablé acerca de la negación la ira, después la etapa de la nego negociación, que es una negociación espiritual pues, fundamentalmente empiezo a negociar con Dios, empiezo a alegarlo, empiezo a reclamarlo, es esa etapa también que, que, se, que, se, que se está viviendo y bueno, en donde crees tú para poder, igual te recomiendo, pues puedes llamarme al 602-696-8426 eh, con mucho gusto te atenderé, otra 6, vez porque no lo apunté, 602 696-8426 sí, ahí gracias. puede entonces acuérdense que la, las diferentes etapas de eh, del, del duelo ya Martín lo dice pues, pues ya en este a, asunto creo que dice sí. no, en este agosto en agosto 13 su papá va a cumplir cinco años. Ahí está. La vera verdad, no puedo pasar esta etapa porque no he podido ir a verlo, en otras palabras, no ha podido ir a México para yo sentirme mejor. Lo puedes hacer sin necesidad de ir a México y ya cuando puedas, y es posible que una vez que lo puedas trabajar y puedas enfrentarte con las diferentes emociones que hay, uh, eh, lo, lo puedas... Uh, ...se pueda mover mucho más rápido para ti... ...el hecho de poder ir a México a verlo... ...entonces porque es una energía que está bloqueando... ...en tu cuerpo, es una energía que bloquea... ...una energía emocional estoy hablando ¿verdad? ...para que no se tergiverse aquí... ...que estamos hablando esotéricamente ni mucho menos... ...es una energía emocional que está ahí atascada... ...necesitas liberarte por ti fundamentalmente... ...yo estoy en tu mismo caso pues... Eh, ...mi mamá murió estando yo aquí... En, en, ...después que me vine de Venezuela no pude estar allá en, en, en Venezuela y fue una, fue una de las cosas más duras pues porque no hay nada que consuele tanto cuando puedes abrazar a las personas que sienten la pérdida igual que tú, es decir, mis hermanos, mis tías, nada de eso pude tener y lo viví sola aquí pero sin embargo he hecho todo el proceso de duelo y te estoy hablando de mi madre que tiene 4 o 5 años eh, ya de fallecida, pero estoy hablando de ella y de la misma manera que hablé de mi padre, pues con, con amor, con total amor y gratitud acerca de la persona que ella fue para mí. Entonces, también te invito a, a ello para que lo hagas, vuelvo a repetir mi número de teléfono el 602-696-8426. No te pierdas la oportunidad de tener apoyo. Las personas piensan que invertir en este tipo de cosas, y si el tiempo lo va a curar, o la iglesia me va a curar, o etcétera con todo el respeto que me merecen las creencias de cada quien. De hecho, en las uh, en las, en las uh, pautas que doy de cómo afrontarlo, este le, yo invito a que la persona tenga un contacto espiritual que haga esto. el contacto espiritual no es que vaya un espiritista eh, por favor no estoy... aquí hay que tener mucho cuidado sí, con bueno, estas cosas difícil. no porque a Luli estaba hablando que había que ir un espiritista no en que andan buscando dónde está el punto negro en la pared blanca Mira. entonces lo que estoy diciendo es poder tener esa experiencia espiritual contigo mismo poder ir adentro de ti mismo eh, bien sea en la naturaleza bien sea en, en, en el templo de acuerdo a la religión que profeses, es, es sanador también. Entonces yo te, estoy, te, te invito a que puedas llamar y hacer tener ayuda profesional 602-696-8426 o con, con cualquier persona, con cualquier profesional que, con el cual tú te sientas cómodo.
1: Porque... La verdad sí lo invito a que lo haga porque yo tengo la fortuna de conocer a Martín y de haber conocido a su papá uh -huh. también un excelente ser humano los dos y él está muy joven como para, yo no sabía, fíjate a pesar de que tenemos una amistad yo no sabía que él está trancado ahí y que todavía no ha superado a cinco años de la muerte de su papá de nuestro buen Achito el, el que él todavía está atrapado ahí pero él está muy joven y tiene todavía toda esa energía que puede explorar para bien de su vida y no estar atorado ahí, así es que sí busca ayuda mi amor y yo te aseguro que sí, que sí te va a servir para que el resto de tu vida no sea tan como una luz en la espalda.
0: Sí, enterramos a nuestros muertos en nuestros propios cuerpos, eh, así que yo los yo invito a que vayan, a tengan ayuda profesional. Bueno, estamos ya finalizando, no, ya nos pasamos de tiempo, ¿verdad? Eh, no, y nos faltó, nos faltó mucho por abarcar, así que les invito para el próximo miércoles... El próximo miércoles, no, no voy a estar contigo, ¿no? Sí. El, también voy a estar en la, al cafecito a las 9 y a las 11 vamos a seguir hablando acerca del de duelo, donde vamos a hablar de las diferentes etapas del duelo y luego las sugerencias que yo les doy para elaborar y llevar mejor su duelo. Por supuesto no es una terapia, solamente algunas sugerencias. Ok, esto Gracias. ha sido vida alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo. Gracias a todas las personas que han que compartieron, a las personas que están conectadas. Un abrazo para todos, hasta el próximo video.